0: Проверено временем.
1: Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. Сегодня у нас вторая часть путешествия по нескончаемой истории революционных песен. Сами песни оказались многолетними и долгоживущими, перетекающими из эпоху в эпоху, часто меняя слова, ритмику, а то и направленность. Вчерашние так называемые красные песни становились в какой-то момент времени коричневыми, а потом опять становились красными. А уж музыкальные корни иных из революционных песен и вовсе уходят чуть ли не в начало 18 века, и к революционным событиям в нашей стране никакого, казалось бы, отношения не имеют. Так что, невзирая на политические пристрастия и цвет знамен, истории революционных песен интересна ничуть не меньше истории самих революций. А потому, я думаю, есть смысл заглянуть в скрижали. В конце концов, музыка не виновата в том, как и кто ее использует в своих политических целях. Музыка во все времена остается музыкой если, конечно, она музыка, а не эрзац. И сегодня, как я обещал, продолжу повествование о напевных и резвых, тихих и буйных революционных зонгах. Со словами или без, но в этом бодром марше легко узнается классика революционного пафоса и напора «Смело, товарищи в ногу». Сколько себя помню, столько помню и этот бравый зонг. Видимо, родился я в таком месте, где без этой вещи не обходились, и она вместе с такими же революционными вошла в меня раньше остальных песен. «Смело, товарищи в ногу». Духом окрепнув в борьбе, В царство свободы Дорогу грудью проложим себе. Вышли мы все из народа, Дети семьи трудовой. Братский союз и свобода — Вот наш девиз боевой. Смело товарищи в ногу, Многими всю жизнь считалась песней отечественной. Но это не так. И вот почему. Как отмечено в летописях, на самом деле мелодия этой песни – один в один мелодия старинной студенческой немецкой, точнее даже прусской студенческой песни. Написана она была еще в начале 19 века в 1813 году и посвящена борьбе с оккупацией Наполеоном Пруссии и Германии. Имя автора до наших дней не дошло, сегодня считается, что изначально это типичный такой студенческий фолк. В университетах Германии была традиция объединяться в землячество. Традиция эта жива и сегодня не только в немецких университетах. И песня с мелодией революционного нашего марша «Смело товарищи в ногу» называлась изначально «Студенческий марш» и была песней селезского землячества Берлинского университета. Студенческие корни песни хорошо просматриваются, если вспомнить смешную и смешливую студенческую отечественную песню советского периода со словами «Что же нам делать? Женщина в нету! Файду ли файду фай?», дули, фай, дули, фай» я полечу на другую планету файдули файдули фай 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 и я полечу на другую планету файдули файдули фай можно приложить концовку припева файдули файдули фай к мелодии и получится в царство свободы дорогу файдули файдули фай Продолжая тему студенческого марша, песни селезского землячества Берлинского университета, скажу, что один из национальных героев Пруссии и Германии, генерал и граф Йорк фон Вартенберг, был родом из Селезии, исторической части Центральной Европы. Это вечно спорная территория, когда-то польская, потом прусская, а после Второй мировой войны Селезия по большей части отошла опять к Польше, а меньшие селезские регионы – в Чехословакии и Восточной Германии, Но ничего об этом еще не знавший граф Йорк, набирая в 1813 году в Пруссии ополчение, сделал исключение для студентов из селеского землячества, не стал раскидывать их по разным полкам, а собрал в один полк, который и так и стал именоваться «Селесским». Полковой военный дирижер мелодию популярной студенческой песни тут же переиначил под марш, без которого не живет ни одно войсковое соединение. И марш этот очень даже понравился военачальнику графу Йорку, и тот сделал его маршем всех ополченцев. Как гласит история, после войны берлинские студенты-селесцы стали петь свою песню уже как марш. В первой половине 19 века текст студенческой песни этой постепенно менялся, а после объединения Германии в 1870 песня в студенческих сборниках публиковаться перестала. Зато в 1857 году... Иван Никитин, ныне русский поэт, считающийся классиком, а тогда лишь 33-летний сын разорившегося воронежского купца, написал на эту музыку русскоязычный текст и тоже для студенческой песни. Медленно движется время, веруй, надейся и жди. Зрей, наше юное племя, путь твой широк впереди. Молнии нас осветили, мы на распутье стоим. Мертвые в мире почили. Дело настало живым. Две строфы пропускаю, и... Рыхлая почва готова. Сейте, покуда весна. Доброго дела и слова не пропадут семена. Где мы и как их добыли, внукам отчет отдадим. Мертвые в мире почили. Дело настало живым. Не ведаю, каким образом до России дошла песня «Селецких студентов», очевидно, в каком-нибудь нотном сборнике, но песня с текстом, написанным Иваном Никитиным, стала неимоверно популярной сначала в нашей стране, а потом и у социалистов XIX века по всей Европе, где ее считали песней русских народников. Существовали даже английский, итальянский и французские переводы с русского, а в Европе песня стала числиться русской, а не немецкой. любопытно, что в Германии в 1880 году на военном параде в честь 50-летия со дня уходованные миры легендарного генерала Йорка исполнялся этот студенческий марш. На торжествах присутствовал император Германии. Марш ему очень понравился и с тех пор часто исполнялся на парадах Германско-Прусской армии вплоть до 1918 года. А в нотных изданиях он именовался то как студенческий марш, то как Селений. «Телесский марш, то как марш генерала Йорка». Автором канонического, дошедшего до наших дней текста песни «Смело товарищи в ногу» в русскоязычном варианте является поэт и революционер Леонид Радин, по профессии химик, один из сподвижников великого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. В 80-х годах 19 века Радин, которому тогда и было-то 20 с небольшим лет от роду, стал участником народнического движения, преследовался царской охранкой и был вынужден эмигрировать. Уже в эмиграции примкнул к марксистам, как это часто бывает с нашими иммигрантами, а в начале 90-х годов XIX века вернулся в Россию, став профессиональным революционером-социал-демократом. В 1895, в год создания радио русским физиком и электротехником Александром Степановичем Поповым, Леонид Радин создал для подпольных типографий портативный мимеограф – прообраз современного ротопринта. А годом позже, в 1896, как один из руководителей Московского рабочего союза, был арестован и заключен в Таганскую тюрьму. И вот в знаменитой этой тюрьме, Таганке, Радин и сочинил свой текст «Смело товарищи в ногу» на мелодию старой студенческой песни «Медленно движется время» со стихами Ивана Никитина. И в конце февраля 1898, перед отправкой в Сибирь, партия заключенных со слов автора разучила песню «Смело товарищи в ногу». Дальнейшему же ее распространению способствовали многочисленные публикации, в частности, в журнале «Красное знамя» в 1900 году и передача, что называется, «Из уст в уста». С верой святой в наше дело, Дружно сомкнувшие ряды, в битву мы выступим смело сыгом проклятой нужды, Свергнем могучей рукою гнет роковой и навсегда И водрузим над землею красное знамя труда. Исторической справедливости Ради добавлю, что большая часть литературного наследия Радина погибла в архивах царской охранки. В 1900 году друзья поэта-революционера добились для тяжело больного туберкулезом Радина разрешения переехать в Крым на лечение, но через три дня после прибытия 39-летний Радин умер. И хотя он написал еще несколько рабочих песен, но в историю вошел, безусловно, как автор, переживший время и эпохи песни «Смело товарищи в ногу». зовут Олег Челап, Это программа проверена временем и у нас сегодня часть вторая путешествие по нескончаемой истории революционных песен. Повествование о зонге смело товарища в ногу можно было бы подытожить тем, что на основе текста Леонида Радина позже, уже во время февральской революции и в гражданскую войну, появлялись песни с похожими словами, хотя каноническая осталась именно версия Радина. Подытожить можно было бы. Да только это лишь экватор приключений, у песни «Смело товарищи в ногу» весьма извилистая судьба. На волне двух русских революций 1917-го, окончания Первой мировой войны, в которой Германия потерпела поражение, на волне немецких революционных событий, в частности, крушения монархии и провозглашения Веймарской республики, в Германии стали менять слова многих маршей, чтобы у них не было монархического содержания. Некогда популярный в Германии «Марш студентов» про образ русской революционной песни «Смело товарищи в ногу» в германской армии исполнялся без слов, и новые антимонархические веяния марша этого не коснулись. Но в революционном порыве конца 10 десятых – начала 20-х годов прошлого века немцы подхватили пришедшую из такой же революционной России некогда их собственную немецкую песню, и с русского на немецкий стали переводить текст песни «Смело товарищ». «Товарищи в ногу». Получилась песня коммунистов, которая, как утверждают те, кто знает немецкую мову, очень близка к русскоязычному тексту Леонида Радина. То есть та же смело Товарища в ногу», только по-немецки, рационально и экономно. Получилось на один куплет короче. После немецких коммунистов за переделку песни «Смело товарищи в ногу» взялись немецкие ветераны Первой мировой войны, организация «Стальной шлем», консервативная полувоенная группировка, созданная в декабре 1918-го реваншистски настроенными офицерами после поражения Германии в Первой мировой войне. Уже тогда, в 18 году, евреям членство в организации было запрещено, за 15 лет до прихода к власти национал-социалистов. Но ну, а при Гитлере этот стальной шлем стал составной частью штурмовых отрядов. Поскольку по условиям Версальского мирного договора 1919 года численность германской армии была ограничена, члены стального шлема рассматривали себя как резерв вооруженных сил. Черный, то есть тайный Рейхсвер. Численность этой якобы полувоенной организации ⁇ Стальной шлем ⁇ достигла в 1930 году полумиллиона человек, многие из которых при нацистском режиме в Германии сделали карьеру. Самое поразительное, что в Западной Германии уже после войны в 1951 году организация эта была восстановлена. Так вот, побежденные в Первой мировой немецкие воины ветераны перелопатили поэтический текст песни «Смело товарища в ногу» революционера нашего Леонида Радина, перевели его на немецкий как могли и тоже доблестно исполняли. Ну и вершиной творческой переработки стала с той же мелодией песня немецких нацистов. Они позаимствовали текст у коммунистов, добавили строфы о руководящей роли Гитлера, о своей преданности и верности фюреру, отцу нации, а также откровенные антисемитские пассажи о подачках с еврейских тронов угнетателей человека труда. В остальном, текст, который получил название «Братья в подвалах и шахтах», трудно отличим от русскоязычного смело товарища в ногу. Тот же пафос, та же высокая гражданственность, те же светлые идеалы и жертвенность во имя процветания великой Родины. «Братья в подвалах и шахтах, братья за плугом, с заводовый фабрик. Мы хотим зарабатывать честно, старательно и руками создателей. А биржевой мошенник поровощает отечество. Гитлер наш лидер, отец родной. И золото подачек еврейских тронов его не подкупит. Оно пойдет к ногам его. Однажды наступит день мести. Однажды мы освободимся. Созидательная Германия, проснись, разорви свою цепь. Пусть реет знамя, пусть возвещает, что в унынии наши враги. Мы всегда победим. Гитлеру мы верны. Верны до самой смерти. Однажды Гитлер выведет нас из этой нужды. Песню нацистскую ставить вслух не стану хватает и текста. Скажу лишь, что нацистский вариант создавался в 1928-1929 годах, когда происходили регулярные уличные потасовки и столкновения между коммунистами и нацистами за влияние, как сейчас сказали бы, на электорат. В ту же пору, с осени 1928 по весну 1929, многие берлинские коммунисты стали членами нацистской партии. Вспоминается папаша Мюллер из 17 мгновений весны», цитирую, «Мюллер, старый сыщик, два раза в начале 30 тридцатых годов громил Баварскую организацию национал-социалистской партии. Он редко ошибался. И когда служил Вейморской республике, избивая демонстрации нацистов, и когда перешел к нацистам и начал сажать в концлагеря лидеров Вейморской республики, чутье никогда не подводило его» цитате конец. Но абравурный марш «Братья в подвалах и шахтах» был официальным трудовым гимном нацистской партии и после прихода Гитлера к власти всегда звучал утром 1 мая по нацистскому радио. В 1945-м, после окончания войны уже Второй мировой, в которой Германия так же, как и четверть века назад потерпела поражение, как в Первой мировой, коммунистическая версия песни в правах была восстановлена. Сегодня в отношении песни «Смело товарищи в ногу» и всех ее перепевов в Федеративной Республике Германия сложилась очень странная ситуация. По закону денацификации на территории всей страны сама эта песня и любое ее музыкальное исполнение, включая либо студенческое, либо коммунистическое, либо организации «Стальной шлем», запрещено. Та же история и в отношении первопричины всех этих песенных модификаций. Я говорю о патриотическом студенческом марше, созданном еще в 1813 году. Он тоже запрещен к исполнению в армии, полиции, в университетах и в общественных местах. Кстати, используя этот запрет, террористическая организация фракция Красной Армии чагиваристского толка сознательно использовала в 70-е годы 20 -го века песню смело товарища в ногу в качестве своего гимна для привлечения экстремистской молодежи из неонацистских организаций. Даже запрещенная тогда в Западной Германии коммунистическая партия и ее члены никогда не исполняли эту песню. Как я уже говорил, в свое время смело товарища в ногу была переведена на многие языки мира, и у меня в закромах есть несколько вариантов прелюбопытного фонетического свойства. Но поскольку сегодня далеко не во многих странах этот рьяно-революционный зонг с ничего не подозревавшей селезской мелодией органично исполняется в ткани повседневной жизни, то я, Олег Чиллап, автор и программы «Проверено временем», заканчивая эту часть повествования, предложу китайскую версию этой песни. Потому что, в конце концов, Именно китайцы объявили, что исповедуют социализм с человеческим лицом. И они уже водрузили над землей красное знамя труда. Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте!